0: 各位朋友，大家好！今天大家可还好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信。让我们赶紧进入主题吧！相信大家相信大家即使没有读过，对莎士比亚的名著《哈姆雷特》肯定不陌生。在书中的欧菲利亚，可说是十九世纪英国视觉文化中知名度极高的几位女性之一。而在这部不朽的作品中，奥菲利亚特有的女性柔弱气质，成为当时许多艺术创作的灵感来源。比方说，前拉斐尔派画家约翰·艾弗雷特·米莱就绘制了一幅现藏于英国泰特美术馆的《奥菲利亚》，画面肯定大家会有印象。描述的场景就是他的父亲被情人哈姆雷特杀死后，悲痛欲绝的他摘了几朵花。滑倒在溪水中，让自己死去。画面中，奥菲利亚无神的眼，画面中，奥菲利亚无神的双眼，围开的嘴唇，似乎是在诉说着什么。一脸木讷，望向天空，写满了莫大，写满了哀莫大于心死的心境，写满了哀莫大于心死的心境。而腰间的双手，自然无力的浮在水面上。编制的花环已然滑落掌间，嫣然已然，嫣然已经不再留恋人世间的任何事物。今天我们就来说说这位奥菲利亚的模特，她可不是一般人，名为伊丽莎白·艾利诺·席代尔，她是维多利亚拉，是维多利亚时期前拉斐尔派，是维多利亚时期拉斐尔前派。才华洋溢的女性艺术家，更是位诗人模特儿。打从一开始，他只是伦敦市中；打从一开始，他只是伦敦市中心莱斯特广场附近一家女帽店。打从一开始，打从一开始，他只是在伦敦市中心莱斯特广场附近的一家女帽店工作的人员。他的母亲因为担心身体健况。他的母亲因为担心身体健康会每况愈下，竟然做出了在当时令人吃惊的决定，那就是让他去当艺术家的模特儿。要知道，当时不比现在，这个行为等同于无礼，甚至是卖淫的代名词，甚至是卖淫的代名词。最先聘他担任模特儿是罗塞蒂，也就是他后来的丈夫。当时他正在创作十二页中一幅大型油画，于是他就把他，于是他嗯介、呃，之后他就把他介绍给拉斐尔前派的其他画家，像是霍尔曼·亨特笔下德鲁伊的迫害，就让使他成为该画派的专属模特。不过大家可不要认为她是娇滴滴的女神，从外貌从外貌来看。和当时的审美观有出入。以今天来看，身材高大与富有光泽的同色头发，怎么样都是很 OK 的美丽象征。可是，在维多利亚的1850年代，不丰厚的发量是没有性吸引力的。当时的女记者还将红头发描述为社会自杀。是她的模特的工作以及绘画成果，才让当时的群众改观。而这一期间，也就是前面所说《欧菲利亚》的绘制期，一八五二年，他作为米莱的《欧菲利亚》的模特兒时，漂浮在装满水缸中，代表溺水的欧菲利亚。米莱每天在冬天，米莱在冬天每米莱在米莱每天在冬天涂油漆，将将将油灯放在浴缸下，以加热水以保持温度。可是有一次。灯熄了，导致水变得冰寒刺骨。当时米莱全神贯注在画作上，并没有注意到这个情况，而他也没有抱怨。可是后来因此而感染重感冒或是肺炎，并且颇为严重。他的父亲于是要求米莱对此付出全责。在法律诉讼的威胁下，米莱不得已支付了全部的医生账单。关于这幅画的种种意涵，大概有这种。关于这幅画的种种意涵，先进整理一下，大概有几种说法。乌鸦花看起来，那乌鸦花，乌鸦花象征着忘恩或是幼稚，说着人间的背叛与奥菲利亚的单纯。奥菲利亚右手附近漂浮的雏菊，表现着清白。漂浮在奥菲利亚脸颊衣裙旁的粉红玫瑰，以及生长在河岸上的白色野玫瑰，象征着年轻、爱情和美丽；窒息、死亡与衰落。奥菲利亚，奥菲利亚脖颈出现的紫罗兰的花环，象征着忠诚，也象征着纯洁与英年早逝。河边浅蓝色的勿忘我。表达着奥菲利亚内心对哈姆雷特的希冀。奥菲利亚衣裙中的紫罗兰象征着思考，同时也意味着无意的爱。鲜红色的因粟带着黑色的种子，表现了长眠与死亡。此外，画面左侧还有一只此外，画面左侧还有一只逼真但是不容易被发现的知更鸟。在赞美奥菲利亚的同时，也在也是在惋惜他人生即将终结。两年后，在罗塞蒂教导下，他开始了艺术家的生涯。鲁斯金看到他的作品，就称之为天才。一开始，一开始他的画作经常被艺术评论家嘲笑。不过，才刚刚开始学习的他，在许多专家的指导下，全力的磨练。惊人的惊人的进步速度，也证明鲁斯金为何对他如此的感兴趣。甚至为了让他能够专心绘画，更给了他一百五十更给了他一百五英镑的年薪。当时他在帽子店全职工作，每年也仅仅只能赚到二十四英镑。三年后，也就是一八五七年的伦敦拉斐尔前派展览会，她是唯一的女性参展者。其中一幅画作被美国颇具影响力的收藏家查尔斯艾，被其中的一幅画作被美国颇负影响力的收藏家查尔斯·艾略特·诺顿买下。他为了逃离罗塞蒂和罗斯金的掌控，甘愿放弃一百五十镑的年薪，利用不多的积蓄离开了伦敦，前往就读谢菲尔德艺术学院，坚定成为一。坚定成为一名艺术家的决心。但是，一八六零年时，他患上了重病，搬到黑斯廷斯。得知情况的罗塞蒂，于是赶忙带着结婚证书过去，算是为他们七年来的关系定下一个结局。两人两人在巴黎度过一段漫长的蜜月期。这时候，他意识到自己已经怀孕了。罗塞蒂很满意的为他作画，而他自己本人也对于作为母亲的情景感到了高兴。但可悲的是，在一八六一年五月二日生下了死胎，之后他再也没办法从婴儿死亡后的抑郁症中恢复过来，这也使得两这也使得两人的婚姻遭受了严重的考验。尽管她的朋友们声称罗塞蒂在他们的婚姻中是忠诚的，但是她依然相信丈夫再次的不忠。一八六二年二月十号晚上，喝下大喝下大量薰衣草、呃，喝下大量薰衣草液的他，即使在四位医生的极力强救下，依然无力回天，于次日凌晨香消玉殒。不过，在当时，其实她已经再次的怀孕，可能是无法承受再次经历死胎的打击，才会这么做吗？作为艺术家的他，主要进行的水，主要作为艺术家的他，主要是作作为艺术家的他，她他的创作主要是在水彩方面。一八五零年，绘制一系列水彩小片，向他的爱人跟向他的爱人一。像他的爱人兼老师罗塞蒂一样，他也写诗，并亲自为他们插图。可惜罗塞蒂的影响力实在太大了，使得他终究没有发展出自己的风格。作品在构图和色彩上，他其实都很有天分。可惜的是，他病弱的身体和技巧训练上的缺乏，加上罗塞蒂从来也不是一个认真的老师，使得他的天赋。最终也没有得到很好的发挥，不弱无力的绘画技法，不弱无力、薄弱无力的绘画技法在他的作品上呈现，像是不会讲不弱无力的绘画技法在他的作品上屡屡呈现，像是不会表现衣饰和植物，人物都有过于僵硬的平板的特点等等。但是在他死后还有一个故事，一八六九年秋天的。一八六九年秋天的夜晚，他的棺材秘密地从伦敦海格特公墓运出，并在当场烧毁。并在当场烧毁。这个事情是罗塞蒂的朋友兼经纪人查尔斯·奥古斯都·豪威尔一手精心策划的。这件这个事件是罗塞蒂的朋友兼经纪人查尔斯·奥古斯都·豪威尔一手精心策划的。这是为什么呢？豪威尔豪威尔，他事后是这样的告诉罗塞蒂：“当棺材被打开时，伊丽莎白的遗体被保存得很漂亮。她不是骨骼，而是像生活中的美丽一般，头发长满了棺材，并在火光下闪闪发光。在豪威尔的加油添助之下，来自世界许多各地的人认为伊丽莎白仍是个亡灵。”在他死后数十年后，在他死后几十年，谢菲尔德艺术学院的一位前同学，谢菲尔德艺术学院的一位前同学给当地一家报纸写下对他的赞美词。我和他有一点相似，但给我的印象留下了持久的印象。这位我们现在只能从画作中一窥身影的跨时代女性，她的一生虽然短暂。甚至许多的记忆也不曾有它，但是在那个时代，的确是为了女性画下了浓重的一笔。这位传奇女性的故事是值得大家去了解的。如果你喜欢千信我提供内容，欢迎来到千信的历史广场 kshin 点 co 来看看。希望下次能够和希望下次可以希望希望能够呃。希望下次能够和你分享更多的历史经验。拜拜。